0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Ya cumplí 54. Estoy bien, ponele. O sea, me levanto a la mañana más arrugada. Tengo algunos dolores de rodillas. Estoy menopáusica. Va, ya pasé la menopausia. Tomo calcio. Tengo 54. Esto significa que dentro de, ¿cuánto? De 6 ya voy a pasar a ser la que se considera en la sociedad una adulta mayor diciéndolo claramente y pronto, lo que voy a pasar a ser es una vieja, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a pensar que cada vez que oímos hablar de viejas en la televisión, en lo público, aún en las políticas públicas, de lo que oímos hablar es de jubilación, de plata, de remedios. Yo creo que voy a vivir 30 años más. Ojalá, digamos. Porque ahora la calidad de vida se extendió. No la calidad de vida, la cantidad de vida. Entonces, la vejez de pronto está pasando a ser casi la etapa más larga de la vida. ¿Cuánto tiempo somos jóvenes? ¿Cuánto tiempo somos niños? ¿Cuánto tiempo somos adolescentes? Bueno, viejos vamos a ser 30, 40 años. ¿Alguien está pensando cómo vamos a hacer para ser felices esos 30 o 40 años? Yo lo que quiero son políticas que pensemos para la vejez, para nosotras, para las que vamos a ser viejas dentro de muy poquito, con las que empecemos a pensar cómo hacemos para ser felices esos años que nos quedan. Y para eso hay que pensar lugares de encuentro, lugares de salidas. Hay que pensar de qué manera nos vamos a convertir en aquello que quisimos ser toda la vida. Porque además somos una generación que llega a la vejez con una cantidad de expectativas y de sueños. Algunos obviamente ya los cumplimos, pero muchos, muchísimos, todavía los queremos cumplir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas viejas que somos, que bancamos la revolución de las pibas, pero que al mismo tiempo queremos saber cómo vamos a seguir viviendo nosotras? Vos viste que en los laburos ya te discriminan porque si tenés más de 40, 45 años, no entrás. Buenísimo la juventud, viva la juventud, que vengan las pibas. Pero ¿por qué no empezamos a pensar también que hay una enorme, enorme cantidad de todas mujeres, de todas nosotras, que ya vamos a ser viejas, que en muchos casos vamos a estar solas porque los hijos se fueron o porque decidimos no tener hijos, porque somos de la generación que decidió no tener hijos, vivir solas, no tener un marido? Bueno, ¿cómo viene la vida para todas nosotras? Yo creo que está buenísimo todo lo que estamos haciendo de acompañar la revolución de las pibas, pero que estaría muchísimo mejor si somos capaces pronto de empezar a armar la revolución de las viejas. Es un texto de, de la introducción del libro La revolución de las viejas, la marea que cambiará tu vida y el mundo, bienestar, sexo y poder después de los 60, de Gabriela Cerruti.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ahora que nos escuchan, qué ansiedad, por favor, cómo hacemos para llegar hasta el 29, qué ansiedad, y espero que sea el 29 y no el 30 a la madrugada, ¿eh? por favor, les pido, sáquennos de esta situación lo antes posible, señoras senadores, señoras senadoras, señores senadoras. ¿Qué dije? Estoy ya la ansiedad. Bueno, me entendieron. Ustedes, los que están en el Senado, los que tienen que decidir sobre los derechos humanos de las mujeres, queremos que sea ley. Digo, lo digo yo, lo, lo decimos todas y todos. Tengo una manija que no puedo más. Y por eso, entre otras cosas, elegí a la entrevistada de hoy. Vamos a hablar un rato aquí en Ahora que nos escuchan con la abogada feminista, con la tucumana Soledad Besa. Ya, enseguida.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: En de esa es una abogada feminista egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, es magíster en Género, Sociedad y Políticas Públicas, es miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad y docente de la Cátedra Libre de Género y de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán es docente de talleres capacitaciones posgrados diplomaturas y especializaciones en derechos humanos de las mujeres violencia de género y derechos sexuales y reproductivos actualmente es integrante del consejo de Honorem del ministerio de las mujeres género y diversidades fue ganadora del premio internacional servicio a otros de la asociación internacional de bioética en 2016 se hizo cargo de la defensa de belén la joven que estuvo presa por un aborto espontáneo durante dos años y bastante más de dos años en una cárcel tucumana y logró su absolución. Es presidenta de Mujeres por Mujeres, un espacio interdisciplinario de activistas de Tucumán que luchan por los derechos de las mujeres. En Twitter se define a sí misma como abogada feminista de Tucumán. Sí, es como la general a doble, dice. Eh, sobre eso ahora le voy a preguntar. Bienvenida, Soledadesa, ahora que nos escuchan. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ingrid,
2: ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
1: ¿Por qué la doble general? La, la de abogada, yo creo que entiendo, pero vamos a explicarle a la audiencia por qué ser abogada feminista en Tucumán es como sacarse la general a doble. Sí, porque requiere un esfuerzo bastante
2: significativo, ¿no? Tucumán es, como me parece el NOA con, con matices y el NEA que si se quiere también, eh, de los enclaves más fundamentalistas que hay, ¿no? Tiene una fuerte presencia de los conservadurismos religiosos. Entonces, ser abogada feminista eh, supone un doble trabajo. De uh -huh. hecho, vos sabés que estuve en una charla en el colegio de abogados eh, hace un mes y me contaban compañeras, colegas que habían estado en la charla como a muchas otras abogadas les había molestado que yo me auto perciba feminista, y me presente como feminista. Sigo, porque siglo XXI, eh, esas cosas con, son como bien llamativas, así que sí, por eso.
1: Eh, ahí sí, tienen tienen el, es el Jardín de la República, tiene sus su particularidades, sobre eso vamos a hablar bastante, porque eh, yo... Confieso que no conocí a Tucumán hasta el año pasado, que fuimos, nos encontramos además <risa> ahí en preguntar. estuvimos juntas en la presentación de Somos Belén, el libro que escribió Ana Correa, y vivirlo eh, en carne propia, el lugar eh, es bastante particular, digo más allá de lo que una podía saber eh, por lo que salen los diarios y por hablar con amigas y colegas y, 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 y compañeras que, que están en el territorio. Eh, estar ahí y pasar unos días ahí es bien distinto. Así que eh, quiero que también Necesito hablemos...
2: Que es diría, una especie religiosa, diría
1: Enrique Iglesias. Diría Enrique Iglesias. <risa> totalmente. Eh, Soledad, este programa tiene algo particular, que es que hace una especie de eh, recorrido sonoro sobre algunas cuestiones que nos interesan en relación con las invitadas. En este caso, vamos vamos a escuchar un audio que no recuerdo qué es y vamos a hablar sobre eso. Sorpresa. Eh,
3: una niña víctima de abuso. Abuso, eh, ...que ha pedido una interrupción legal de embarazo... ...la ha pedido en sede sanitaria... ...la ha pedido en sede judicial también... Eh, ...y vemos realmente con preocupación... ...cómo el sistema provincial de salud... ...está ignorando la voluntad de esta niña... ...que ha sido manifestada de forma clara... Eh, ...y con algunas particularidades que agravan el caso... ...que es esta, que esta niña ha tenido ya dos intentos de suicidio... ...a consecuencia del de embarazo forzado que tiene. Entonces, eh, ha habido... La fiscal María del Carmen Reuter tiene en la investigación a su cargo informes médicos que dicen que eh, llevar adelante un embarazo es mucho más
1: riesgoso para esta niña que interrumpirlo. ¿Estabas hablando de, de Lucía Soledad? Así es el caso Lucía. Nosotras, nosotras fuimos las que, las que desde fines de
2: enero a... Hasta mediados de febrero acompañamos a Lucía y a su mamá eh, para tratar de destrabar las barreras uh -huh. que estaba eh, obteniendo. De hecho, bueno, la acompañamos a la Cámara Jefe y demás. Eh, cuando nosotras vimos, hicimos presentaciones en el Sistema Provincial de Salud, eh, porque cuando vimos que nos habían flanqueado, por decir de alguna forma, el acceso a personal a Lucía dentro del hospital Eva Perón eh, decidimos eh, tirar el caso o, o plantear el caso en el Ni Una Menos ¿no? Uh -huh. para potenciar la fuerza porque dijimos mujeres por mujeres sola no va a poder, no queremos instrumentalizar esta criatura bueno, cuando lo tiramos en el Ni Una Menos lamentablemente esas cosas que ocurren en los espacios feministas en vez de ponerse el Ni Una Menos a potenciar Dos organizaciones tomaron el caso sola y bueno, pasó lo que pasó después. Mm. ¿Qué es lo, que, lo más lamentable de ese caso? Me parece a mí que el caso de Lucía expresó todas las barreras sanitarias que se entretejen a la sombra de los poderes del Estado uh -huh. para, para impedir el ejercicio de la autonomía, ¿no? Una autonomía libre, una autonomía informada, pero por sobre todo un derecho a decidir legal, ¿no? Claro, o sea,
1: eso eso me parece que vale la pena aclararlo que era nada. en este caso se trataba de una intervención legal del embarazo contemplada en los causales del Código Penal, sí, que se trataba de una de una niña que había sido abusada y que además no quería continuar con te el embarazo. Diría,
2: te diría en, en que doblemente legal, ¿por qué? Porque no solo el embarazo de Lucía era producto de, de, una, de una relación sexual forzada por, uh -huh. por eh, la pareja de la abuela, sino porque además, tanto en la historia clínica de Lucía como en la causa penal de abuso, uh -huh. había constancias y diagnósticos médicos que ponían de relieve no solo que ella eh, había intentado atentar contra su vida a propósito de lo que estaba transitando uh -huh. y esto tan traumático, sino había... Eh, elementos eh, diagnósticos que acreditaban que era mucho más riesgoso llevar adelante el embarazo que interrumpirlo. Eso, dicho del, de boca del saber médico y obstruido de parte de boca del mismo saber médico, pero de, de dentro del Estado y obstruido por el poder judicial que encarnaba la fiscal Adriana Giannoni, lo que nos deja entrever es la revitimización está tan bien en niño, ¿no? En ese caso me parece que es una violencia tremenda, sobre todo porque al día de hoy se continúa también, si se quiere, instrumentalizando a Lucía, ¿no? Porque
1: después hemos tenido que escuchar si música cristiana o no música cristiana uh -huh. y demás. ¿No? ¿Vos pensás que el caso Lucía, que además ha llegado a cortes internacionales, ha modificado en algo eh, eh, la, la situación en Tucumán en algún sentido, por lo menos eh, en términos del sentido social? Sí, yo creo, a ver, yo creo que ha servido para
2: visibilizar lo que desde los feminismos veníamos señalando, ¿no? Que son esas barreras, si se quiere, invisibles, que, que erige la organización burocrática estatal para eh, hacer casi una carrera de obstáculos, cuando no un laberinto, para acceder a un derecho que, que, que puede no figurar dentro de las preferencias morales de muchas personas, pero no por eso deja de ser un derecho, ¿no? Mm -hmm. No sé qué tanto habrá cambiado la. la voluntad política, pero lo que, ¿por qué digo esto? Porque luego del caso Lucía, quien toma, Viglioco eh, es reemplazado, Viglioco era quien estaba sí. a, a, en la dirección del Sistema Provincial de Salud, pero ojo, es reemplazado por eh, Medina Fuiz, que es quien estaba al frente del Hospital Avellaneda cuando fue el caso de Lech. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque también hay que poder leer esos cambios. Uh -huh. Hay cambios que no necesariamente son siempre para bien. De la misma forma que luego del caso Belén, el, el fiscal que instruyó su causa terminó de, de ministro de la Defensa Pública.
1: O sea, Sabemos que los clavos salen para arriba, pero en Tucumán salen como muy, muy para arriba. Entonces eso no, sí. nos preocupa también. En esos casos siempre cuando se anuncia un cambio pensamos que puede ser peor y, y, y en muchos casos se, se confirma, ¿no? Claro, entonces lo que nos da a pensar siempre es...
2: ¿Hasta qué punto las cosas cambian y hasta qué punto estos cambios no terminan consolidando una status quo donde nos alejan quizás del conocimiento o del acceso de estos
1: casos para poder ayudarnos? Soledad, vamos a escuchar eh, otro audio. Ahora sí, una carta que tiene que ver con el caso que ya mencionamos, con el caso de, de Belén sobre el que quisiera que también conversáramos.
3: Estar afuera. Para ellos es la libertad, para mí la cárcel... Esta sociedad se convierte en suciedad cada día que pasa sin que haya justicia. Desde hace dos años y cuatro meses que no vuelvo a mi casa, que no veo a mi familia. Eso es lo que más lamento, que me separaron de mi familia. Gracias a todos los que piden por mí y a los que me acompañan desde todos los lugares. Sé que habrá marchas por mí y ojalá que ninguna otra chica tenga que pasar lo que estoy viviendo yo. Muchas, muchas, muchas gracias por luchar por mí. Belén.
1: Sol, ¿en qué contexto estabas leyendo esta carta de, de Belén?
2: Eh, era en la me descalló, sí. eh, era en la marcha del 12 de agosto, que fue la marcha más fuerte, digamos, la que se nacionalizó de forma más potente eh, y, y hubo marchas en todo el país. Y fue la última marcha antes de la libertad de Belén. Uh -huh. Fue un día viernes, nunca me voy a olvidar. Se fueron nosotros empezamos a convocar desde la semana anterior por una página que teníamos en Facebook que se llamaba Libertad para Belén y se iban sumando eh, compañeras que decían nos juntamos en tal lugar, en la plaza, tanto, así, y así se nacionalizó y, y, y fue muy grande y al día siguiente, paradójicamente, digo porque como la, la fuerza feminista despierta las reacciones patriarcales quizás uh -huh. más crueles. Al día siguiente salieron los jueces que la habían condenado en el diario La Gaceta de Mayor Circulación de Tucumán a, a dar su verdadero nombre. Uh -huh. Un par de días antes que ella consiga la libertad, ¿no? Yo me acuerdo de, de ir ese domingo a la cárcel porque ella me... Bueno, porque había salido el sábado la noticia en el diario, ella estaba muy mal, me hizo hablar su mamá, eh, porque, bueno, algo que habían custodiado hasta los organismos internacionales, que era su identidad, uh -huh. eh, los jueces la tiraban por el piso, ¿no? Como un, quizás un acto último de venganza, si se quiere, ¿no? Uh -huh. eh, fue bien doloroso. y, Pero después, bueno, después la alegría de, de que ella esté libre, que eso creo que fue una gran pulseada que le ganamos a al orden patriarcal.
1: Y esa libertad además en el marco de, de esa gran recepción no de la, de, de los feminismos eh, con, con las caras tapadas, un poco resguardando esta identidad que los jueces habían querido revelar. Sí, acompañadas
2: por las compañeras de toda la mesa para la libertad de Belén, una libertad que no fue fácil porque la Corte la ordenó eh, el día 16 a las 7 de la tarde, nos notificamos, pero Belén salió en libertad 55 horas después, el día 18 a las 9 de la noche, o sea, fue una libertad que nos la hicieron trabajar hasta último momento y creo que nos pusieron obstáculos también producto de lo mismo, ¿no? de esas resistencias patriarcales que se abusan de su lugar de poder para para poder da, para continuar dañando, no uh -huh. que no escatimaron nada, pero igual igualmente esa salida yo creo que que nunca va a superar nada, ¿no? Pero también recuerdo cuando salíamos, en, íbamos en el auto, eh, que nos llamaban su familia desde su casa, que no vayamos porque había periodistas uh -huh. en la puerta, entonces nos tuvimos que ir a, la, a mi casa, tomamos una cerveza, la pasamos de 10, porque, bueno, yo creo que habíamos trabajado tanto que también estar al lado de ella, que había puesto tan, tanto tiempo el cuerpo por esto, era como muy fuerte para todas, así que nadie nos va a robar ese momento, esa es la verdad. Creo que fue un triunfo feminista contra todo el orden patriarcal, ¿no? Fue nuestra pequeña venganza.
1: Absolutamente. Me gustaría, eh, Soledad, compartir con vos un audio de Belén hace pocos días, que es, además de que es lindo escucharla, ¿no? Revela, además, que ella está perdiendo el miedo, y eso es como... Me parece muy muy emocionante para, para todas. Así que escuchemos las juntas.
0: Yo hace un par de años fui a un hospital en Tucumán por un aborto espontáneo y terminé presa, juzgada y señalada por los propios médicos del hospital. Tuve un juicio injusto con pruebas falsas. Estuve casi tres años detenida en un penal hasta allá aparecieron cuatro ángeles, que es Soledadesa y sus abogadas, y ella hicieron que en mi caso salga a la luz y gracias al esfuerzo de muchas mujeres, hombres, hoy estoy acá. ¿Qué es lo que te llevó al hospital? Yo en ese momento sentía un, como cólicos, digamos, dolores de panza que me llegaban hasta la espalda. Terminamos yendo a un hospital. Y bueno, y me enteró ahí. cuando ya estaba toda llena de, de sangre, que había tenido un aborto espontáneo. Pero...
1: Era, era Belén hablando con, con Ernesto Tenenbaum. Eh, hace pocos días, eh, mientras se estaba desarrollando el debate en, en el plenario de comisiones del, del Senado, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te provoca escucharla en la radio, Soledad?
2: Y a mí me preocupa mucho orgullo, ¿no? Porque yo conocí una Belén absolutamente eh, culpabilizada, una Belén completamente oprimida por un sistema misógino, clasista, patriarcal. Y a mí escucharla me da, me da orgullo, ¿no? Eh, creo que, que su caso fue un caso bisagra, para que hoy estemos discutiendo eso y que, y que ella... Es, es, y que es muy bueno que, que ella se sienta protagonista y, y haya perdido la vergüenza y el miedo, como vos decís, uh -huh. y pueda ponerle su voz a, a, este, a esta demanda de justicia y a esta denuncia de injusticia que ella vivió, ¿no? Porque no es lo mismo que lo cuente yo, no es lo mismo que lo cuente Ana, uno lo puede contar de la forma más empática y, 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 y con el cariño del mundo, pero que lo diga ella me parece a mí que que es, es lo que verdaderamente les faltaba a, a, a nuestra realidad, ¿no? Es, eh, es el empoderamiento de decir, eh, no, no les tengo miedo, no tengo vergüenza, al contrario, tampoco les tengo odio, yo escuché uh -huh. esta entrevista, a mí me, me llenó de orgullo eso, ¿no? De decir, a, eh, yo estoy más allá de, de ustedes. Uh -huh. y, y me parece que eso forma parte de la ética feminista con la que nosotras, demandamos la legalización del aborto y con la que denunciamos que sí se criminaliza y con la que tratamos de poner en evidencia las mentiras que se traen al debate ¿no? creo que de verdad la ética de ella es un poco la ética feminista que, que nos ha diferenciado a lo largo de estos años en el debate no
1: Sí, hay algo que a mí me, me hace me produce mucha todavía mucha bronca y es algo que ella repite habitualmente yo he conversado por supuesto Hace poco y pocas veces con ella, pero, pero he conversado, le, le hice una nota hace poquito y ella todavía se sigue preguntando por qué a mí, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta hazaña? Como que, aunque las respuestas están y tienen que ver con lo que hablamos, con el patriarcado, con, no es personal con Belén, es un sistema... Igual, ¿no? Ella todavía se sigue preguntando, se sigue haciendo esa pregunta y creo que la, o, ojalá pueda liberarse de, de esa pregunta en algún momento. Probablemente cuando tengamos ley eh, también haya cierto alivio en relación con eso. Sí, porque me parece que en realidad eh, Venet nos pone un poco eh, en carne viva
2: porque la criminalización del aborto tiene una cara, tiene un sufrimiento, tiene una voz uh -huh. particular, pero nosotras en Tucumán encontramos desde, desde 1992 hasta 2019 848 causas de aborto. Uh -huh. eh, se expresó de la forma más eh, virulenta, más violenta, más descarnada en el cuerpo de Belén, pero la criminalización, la amenaza de cárcel, la herramienta penal como, como la más potente a la hora de disciplinar, en realidad se expresa en los cuerpos de muchas mujeres, recorremos a Patricia, uh -huh. que murió el año pasado en Buenos Aires, también presa por aborto, ¿no? Por eso me parece que, que o, o lo que yo deseo es que nuestros senadores estén a la altura de las circunstancias para para, para poder reivindicar de verdad o, o poder tributar de verdad el concepto de vida, ¿no? No dejarlo reducido a, un, a una idea celular o genética o, o, o biológica y poder hablar de la dignidad de la vida de las personas, ¿no? Esas que están presas, esas que fueron torturadas, esas que fueron... Criminalizada solo por haber tenido un, un evento obstétrico adverso
1: o por no haber estado en condiciones de,
2: de gestar, cuidar y parir. ¿no? Uh -huh.
1: Soledad es, a, es abogada, es feminista, es tucumana. Estamos conversando con ella en la hora que nos escuchan. Vamos a escuchar juntas un tema, un temazo. Vamos a escuchar a Fabi Cantilo cantando canción de Alicia en el País y enseguida seguimos conversando. No se vayan.
0: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck
1: Seguimos en Ahora que nos escuchan Estamos charlando con soledadesa, abogada, feminista, tucumana como ella decía, como dice en su biografía de, de Twitter, ge, doble general a ser abogada y ser feminista. Y, no, perdón, sí, ser abogada, feminista y tucumana, porque abogadas hay en Tucumán, pero ser feminista en Tucumán es un es un desafío importante. Pero yo siempre pienso, y vos desmentime si me estoy equivocando, de eh, Sole, eh, la, la particularidad de Tucumán eh, tiene que ver con que, si bien es una provincia con las características de otras provincias del NOA, es decir, con este sistema opresor y patriarcal, con, un, con una enorme presencia de la, de la Iglesia católica eh, y, y, su, y todo su poder, con una justicia, un Estado digamos, bastante misógino. Eh, hay también una militancia muy intensa en Tucumán, una militancia progresista, feminista, que también encuentra sus orígenes en la lucha contra la dictadura, pero en ese sentido yo veo que Tucumán es distinta de otras provincias. Sí, absolutamente. A ver, Tucumán es eh,
2: operativo independencia claro. y Tucumán es Tucumanazo, ¿no? Uh -huh. o, sea, Tucum o sea, Tucumán es eh, el PRT en los perros y Tucumán es... Uh, sí. o sea, eh, es eh, Tucumán es una provincia de grandes contrastes, grandes contrastes eh, y, 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 y de profundas luchas, de profundas uh -huh. militancias. Eso creo que también siendo la provincia más crítica de Argentina, eso creo que es lo que eh, por ahí le da tanta fuerza a la militancia, ¿no? Y ojo. Y creo que con la misma intensidad genera tantas resistencias y tantas pilarizadas dentro de, de nuestra sociedad.
0: Ajá. Me parece
2: que es una enclave de grandes hipocresías también, ¿no? Eh, pero sí, hay una militancia muy fuerte. Eh, acá no pararon nunca los juicios de lesa humanidad, seguimos con, con eh, arsenales, ya vamos con Arsenal tres, me parece. O sea, eh, sí. Y, y la militancia feminista también desde distintos eh, lugares y, y también ha crecido. Yo me acuerdo la marcha de, una de las marchas de Ni una Menos, me parece que fue eh, la del 8 de marzo de 2017, antes que Belén, que saquemos la absolución de Belén, uh -huh. que fue en ese mismo mes. Fue la primera marcha donde. Eh, se incorporó, digamos, a la, a la, a la de, al 8 de marzo feminista o, o al ni una menos, digamos, feminista el Frente de Mujeres Sindicales y las, eh, las referentes de las, las oficinas de género de la provincia. O sea, pasan cosas como raras porque al mismo tiempo el vicegobernador declaraba sí. humana. O sea, ¿viste? Tiene como grandes contrastes. No, bueno, mí... la
1: ley Micaela fue la última provincia en adherir a la ley Micaela no, no. y con una presión fuerte desde afuera, ¿no? Exactamente, ni qué decirte que cuando se clausuró el debate
2: de 2018 por la legalización del aborto, ni lerdos ni perezosos los legisladores de Tucumán, 43 y un arco político amplio, no solo oficialismo, hicieron un proyecto para modificar el código penal desde acá y que no se pueda acceder al aborto, eh, legal, o sea, que también fue frenado por la lucha feminista, eh, somos la única provincia de Argentina que no ha adherido a la ley 25673, que cree el programa de salud sexual, que lo único que tiene como objetivo es eh, habilitar gratuitamente la anticoncepción para toda la población, o sea, estamos detrás de Formosa, Catamarca, que ya dijeron, única provincia de argentina, o sea, y al mismo tiempo somos la provincia que libró Belén, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, sí, grandes
1: contrastes, pero yo creo que es muy fuerte la militancia por los derechos humanos en general. Sí, estoy, estoy de acuerdo y creo que es lo que a, la hace además tan interesante para, para mirarla, ¿no? Para, para vivirla, para, para describirla. Sí. Y eh, tan desgastante, porque <risa> se abren 40 frentes ¿viste? cada 5 minutos. Sí, yo lo digo desde mi cómodo estudio de radio de Palermo. <risa> No estoy con los 40 grados de, de calor en, en Tucumán. De calor,
2: pero sí. No, pero está bueno. Está bueno porque yo creo que a la larga van cambiando las cosas. Creo que el movimiento de mujeres se hace cada vez más fuerte, uh -huh. que es algo que no es solo tucumano ¿no? Creo que Argentina tiene un movimiento sí. de mujeres súper potente, que es una brújula para toda la región, ¿no? Yo no sé si el movimiento de mujeres... Eh, en, el, en el gobierno anterior no ha, lo, no ha sido el que verdaderamente ha canalizado las demandas de justicia social totalmente en todo el país
1: no y eso se ha replicado en la región yo creo que, que fue, fue el movimiento porque... fue el movimiento social que más veces salió a la calle a reclamar por sus derechos eh, en, en los últimos cuatro los reos, años otros, ¿no? Porque sí.
2: no 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 nos hemos circunscrito a la demanda de, de aborto ni a la demanda de pasta de femicidios, creo que cuando ha habido que salir a, a pelear contra las medidas neoliberales de Macri ha estado el movimiento de mujeres las ollas populares, las piqueteras o sea,
1: yo creo que eh, es bien bien potente nuestro uh -huh. movimiento Está, me, me acordaba de, de mi viaje a Tucumán perdón que sea autorreferente pero, pero fue como muy eh, ilustrativo de lo que es pasa que nos gusta, nos gusta la primera persona eh, el eh, no, pero no yo no suelo usar la primera persona porque tengo el vicio. No, no, la de, eh.
2: primera persona que nos mira a nosotros. Ah, o sea,
1: ah no. yo porque la, 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 <ríe> mi, el vicio periodístico me hace como siempre tratar de correrme, pero en este caso me acuerdo de que estábamos bajando con Ana Correa del avión eh, que nos llevaba a Tucumán a hacer la presentación del libro eh, con, otra, con otra amiga más. Y en el celular teníamos el comunicado con la denuncia de abuso contra el senador Alperovich es gobernador de, de Tucumán, ¿no? Esa fue la noticia con la que aterrizamos en Tucumán. Y, eh, y, y luego, bueno, la presentación, el calor, y, de, y, y una de las noches una tormenta que se inundó la ciudad, era como... Era estar como en, adentro de una película, ¿no? Todo lo que todo lo que iba pasando eh, en, en esos días eh, y comimos los higos más ricos del, del universo también, ¿no? Pero era como toda un, una, una, una sucesión de, de eventos que, que nos hacían pensar que estábamos un poco que, adentro de una película. Que el clima que acompaña, O sea, el, el evento climático
2: que acompaña el clima político, ¿no? Exacto. Que no sabes cuándo si te tapa el agua, si te incendia el calor... Oh.
1: Exacto, pero los higos, eh, la verdad que son... Siempre hay alguien que te da una dulzura, pero son sí. pocas. Vamos a, vamos a escuchar otro audio, Sole, en este caso sobre sobre aborto, porque bueno, es el tema que además estamos, sobre el que estamos pensando, tratando de ser creativas y además con mucha, con mucha esperanza y con mucha ilusión de que, de que sea ley
3: estereotipo del cual uno se puede reír, es el estereotipo que está, que está vigente y es el estereotipo me parece con el que nos hemos criado en mayor o en menor medida todos, ¿no? o, eh, o en mayor o menor dosis. Me parece que desafía esa familia, desafía, o, sea, o, o, o la existencia o la vigencia si se quiere, no la existencia sino la vigencia única de esa familia. Me parece que desafía también, como digo, el mandato de eh, la maternidad como un destino. O sea, si tenés capacidad de... si tenés útero, vas a parir, corta la decisión. Lo cual se muestra contradictorio frente a otros derechos, ¿no? Porque la maternidad es obligatoria, es un rol, es un regalo, le llamemos como queramos según el imaginario en el que nos estemos dirigiendo, ¿no? Pero uno podría pensar y hasta es una contradicción, porque si verdaderamente es un regalo, debiera alguien poder aceptarlo o no, ¿no? Como son los regalos.
1: Bueno, eras vos reflexionando sobre <risa> el, el, el desafío del aborto y la relación con la maternidad, eh, como, como con la maternidad como único proyecto posible de vida para quienes tenemos útero, que creo que eso es lo que tanto molesta. Sí, yo creo sin duda que ese mandato de maternidad obligatoria en el
2: horizonte de cualquier persona con útero es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Más o menos religiosa en nuestra infancia temprana o en nuestra adolescencia, pero la pregunta de cuántos hijos vas a tener cuando seas grande, que, y que, yo creo que ha estado presente en la vida de todo el sí. mundo, ¿no? Eh, y eso muestra, eh, me parece a mí que no solo... Eh, la, la potencia de, de los poderes biomédicos y los poderes religiosos eh, y las convicciones culturales conservadoras a la hora de marcar como buenos o malos algunos diseños de vida por sobre otros y habilitar como, como posibles algunos planes de vida o legitimarlos con mayor eh, profundidad por sobre otros, sino también me parece que lo que ponen en evidencia es otro nudo neurálgico, eh, que, que se sirve de la maternidad obligatoria que es la familia cristiana, ¿no? mm. la familia cristiana eh, como esa familia heteronormada, la familia tipo, la familia disciplinada para la, la producción y la reproducción social. O sea, yo creo que lo, las resistencias que se generan en torno al reconocimiento estatal del derecho a abortar tienen que ver con que se está tocando. Familia cristiana, heteronorma como regla social y mandato de maternidad obligatoria, ¿no? La maternidad casi como un servicio público, porque, ojo, eh, charnamos y discutimos si una niña eh, tiene la capacidad de consentir uh -huh. un aborto, pero nadie se pregunta por qué una niña no consiente un embarazo sabiendo los peligros que tiene un embarazo para su vida, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto la maternidad a cualquier costo está inscrita fuego en nuestro imaginario, me parece que por eso son tantas las resistencias por eso tenemos senadores que desmienten el derecho que, no, que, que, no, que descreen del presidente del comité de los derechos del niño, que le hacen decir a la constitución lo que la constitución y los tratados no dicen me parece a mí que en ese trastocar permanente de argumentos lo que se pone al descubierto es la custodia de un status quo de de opresión donde la subordinación de las personas gestantes
1: y las mujeres tiene que ver con su poder de parir o uh -huh. no. Totalmente de acuerdo. Eh, Vamos a ir a escuchar otra canción. Vamos a escuchar... Oh, hay un tema navideño. Wonderful Christmas Time por The Shines. O sea que quiere decir tiempo de maravillosa Navidad. Lo escribieron en otra época, se ve... <risa> sí. Pero lo vamos a escuchar igual. Lo porque... vamos a escuchar porque somos de pin navidad, el fin yo, fin. Total, yo sabes que soy muy, muy navideña, me gusta mucho el género película navideña. Yo estoy viéndome todas las películas
2: de Navidad, malísimas, malas. Todas, regular, todas. Hay un
1: canal, Studio Universal, que da 24 horas de películas navideñas. Sí,
0: estoy
1: viendo. Y, y además, digamos, eh, yo suelo mirar películas navideñas en esta época y al ver varias seguidas te das cuenta además que todas tienen el mismo guión. Eh, pero no importa, porque ya sabes cómo terminan, que terminan bien. Eh, eh. Que terminan todas felices, sí. que lograron... Lograron ganarle a todos los demonios. A mí esta parte me encanta. Sí, sí. Y hay nieve, que también es como, bueno. Nieve y galletas de jengibre, que es bien argento. Nos hace sentir bien cerca. Vamos, vamos a escuchar una canción, entonces, de Navidad. Y enseguida seguimos conversando con Soledad Esa. No se vayan.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos hablando con la abogada feminista y tucumana, Soledad Esa, ella preside la organización Mujeres por Mujeres, formás parte, parte de la campaña además, ¿no Sole? Sí, formamos parte de la campaña, yo creo que todas las que queremos el aborto digamos somos la campaña, ¿no? Sí, bueno, pero hay algunas más históricas que otras, algunas que vienen sí, acompañando está, desde hace más ha tiempo. Participado en el en el proyecto de en la comisión directora, sí, sí, claro. Eh, ¿Cómo cómo fue soledad ese momento en el que eh, Alberto Fernández sacó esa foto que da la vuelta al mundo con tu celular? Y mira, yo la verdad que creo que la cara a mí
2: en esa foto lo dice todo, ¿no? Eh, yo cuando Ana me dijo que iba a ir, que a lo mejor iba, yo la verdad que decía no, no puede ser. Y yo me acuerdo cuando, eh, la felicidad cuando lo vimos entrar, porque a ver, eh, hay que amacarse ¿no? Para, uh -huh. para ir a una presentación de un libro de aborto y demás. Y, y después me parece que la misma alegría de la foto la sentí, cuando me enteré que presentó el proyecto, ¿no? Yo pasé el año como medio queriéndome enojar con el presidente porque no cumplía su promesa. Cuando presentó el proyecto, bueno, yo me enamoré otra vez que el <risa>
1: <risa> Eh, y también creo que ese, digamos, el hecho de que él haya presentado el proyecto nos genera mejores expectativas. Eh, porque se supone que un proyecto firmado por el presidente, bueno en diputados obviamente salió con más holgura que en 2018 y eh, también en Senado confiamos en que el oficialismo por lo menos eh, y que de forma transversal la oposición apoye obviamente cosas que están diciendo además, varios senadores y senadoras de la oposición pero bueno, eh, en términos de fuerza que sea un proyecto del Poder Ejecutivo es eh, mejor en un punto que un proyecto de la sociedad civil, eh, aunque claramente el proyecto de la campaña tiene bueno, la historia encima. ¿no? Absolut absolutamente. A ver, eso ni hablar. Eh, a mí, ¿Por qué celebro yo este
2: proyecto? Más allá de que es muy parecido al de la campaña, eh, celebro porque el hecho de que el Ejecutivo presente un proyecto no supone solamente el cumplimiento de una, de una promesa de campaña sino que detrás de ese acto político lo que hay para mi modo de ver es eh, un Estado eh, para el cual la, el reconocimiento de la soberanía reproductiva, el Reconocimiento de la necesidad de saldar esa deuda de la democracia con las mujeres forma parte del proyecto político de gobierno. Uh -huh. Me parece a mí que eso le da un impulso legislativo muchísimo más fuerte. Lo hemos visto en los 2018. Abrir el, eh, abrir el debate parlamentario, tirar la piedra y después esconder la mano. Lo hemos visto con el gobierno anterior. Uh -huh. eh, me parece que acá el compromiso que se ve es otro. Por supuesto que en última instancia cada diputado, cada diputada, cada senador y cada senadora tiene su responsabilidad personal a la hora de decidir, pero me parece que el hecho de
1: que sea parte del proyecto de gobierno le da otra impronta, ¿no? Eh, Soledad, vamos a, vamos a escucharte a vos eh, en, en este año cuando tuviste tu tu oportunidad de hablarles a los diputados y a las diputadas en el plenario de comisiones y charlamos un ratito más sobre este tema que nos tiene ansiosas.
3: Pero el desgobierno de la objeción de conciencia no sería posible sin la colaboración silenciosa de los tomadores de decisiones políticas que avalan ese comportamiento agresivo hacia las usuarias. Urge pensar entonces que esta posibilidad de declinar excepcionalmente la obligación de brindar asistencia sanitaria se dé en el marco de una relación que es per se asimétrica en términos de poder y que no hay justicia cuando quien tiene la rectoría en materia de políticas públicas mira para otro lado habilitándose y carguen las espaldas ya vulnerables de las usuarias la protección de las conciencias privilegiadas. Acá me parece que hay que pensar y mucho sobre una limitación para jefes y jefas de servicio no puedan ser objetores de conciencia.
1: Bueno, uno de los, uno de los temas que, que, que nos preocupa y que nos este, ocupa es el tema de la objeción de conciencia. Vos lo mencionabas ahí, Soledad. Eh, está contemplada en, 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 en el proyecto de ley eh, como, digamos, en, en particular para, para personal de salud eh, y no para instituciones, que era algo que creo que parecía inaceptable, ¿no? Sí, sí está, yo creo que estaba muy bien regulada en el
2: 10 y en el 11, que es la modificación que le hicieron mmm, en diputados. Me parece que es una buena modificación porque no incluye la objeción de conciencia institucional, sino muy por el contrario. Se hace cargo de una realidad eh, que está solapada, pero que existe, que es eh, la, de, la suma, de objeciones personales dentro de un establecimiento que en los hechos generan una objeción institucional, claro. aunque no sea tal. Y les carga la obligación económica de costear esa derivación, ¿no? Porque la obligación de derivar ya la tienen, pero de que sea su costo. Sí. Bueno, a mí el tema de la objeción me parece que lo que hay que empezar a separar un poco la paja del trigo es, se que habló mucho sobre qué pena que esté la objeción de conciencia. Eh, sí, yo también sin duda prefira, preferiría que no esté porque es una herramienta que se la utiliza políticamente. Desgraciadamente los conservadurismos la han malversado y la han trastocado y la han desfigurado. Ahora, la verdad es que la ILE, la interrupción legal del embarazo, no tiene objeción de conciencia regulada, e igualmente uh -huh. es la espada de Damocles para el acceso a la salud. Entonces yo prefiero que de última se los re o sea, se lo regule antes que nos hagamos... Eh, miremos para otro lado, como decía yo ahí, ¿no? Me parece que la clave de la objeción es cuando el Estado o quien está al frente de una institución, en la dirección, mira para otro lado. Ese es el problema de la objeción.
1: Eh, Soledad, ¿qué le, le ves algún... Por, perdón, sobre la objeción de conciencia quería quería comentar algo en relación a lo que decía se me, se me mezclaron las ideas, pero pensaba en que por ahí hay mucha gente que no sabe que eh, puede haber eh, lugares, pueblos enteros, localidades enteras en donde se declaren todos los médicos objetores de conciencia. Entonces es importante que esté regulada de alguna manera y que obligue esto que vos decías, a que se hagan cargo de que la práctica se realice igual en algún lado. ¿No? porque si no, es, es esto, eh, las mujeres empiezan a eh, deambular por distintos lugares eh, y el embarazo sigue su curso. Avanzando, exactamente. Yo estoy convencida que sobre los silencios se tejen las peores historias. Entonces, claro que pues, sí si, si hemos
2: visto que la objeción sin ¿sí? tener una normativa es una problemática, ¿cómo vamos a querer seguir eh, en el mismo oscurantismo? Si sabemos que es un... error A ver, cuando no se regula se favorece el poder de los opresores, Eso ya lo sabemos. Y acá la herramienta de la objeción la malversan los, los sectores con poder. Uh -huh. Con poder dentro de la relación sanitaria, con poder dentro de las relaciones políticas. O sea, son los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos. Entonces, sí, por supuesto que sí, que se la regule, pero sobre todo que se la controle, ¿no? Porque después de regularla, el Estado tiene que supervisar que la regulación se cumpla, o sea, que la derivación se haga, que no se obstruya el acceso, que la información que se brinde sea basada en la evidencia científica, ¿no? Eso, uh -huh. uh -huh. eso está bueno.
1: Eh, ¿qué, le, le ves algún punto importante a la ley para al proyecto para destacar? Te parece que está el articulado está en línea con lo que venimos pidiendo. ¿Qué, qué, cuál, cuáles son? Digamos, sobre qué vamos a tener que trabajar una vez que salga la ley, sería. Porque una, eh, ya, sa ya sabemos que, que, que salga la ley no es garantía de que se cumpla con que se cumpla con esa misma ley, ¿no? Que vamos a tener que trabajar para que se cumpla. Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho
2: sobre acceso. Uh -huh. eh, vamos a tener que trabajar sobre servicios con personal dispuesto a garantizar la IBE eh, en, en todo momento, porque si me van a poner eh, el profesional de la salud o el equipo que garantiza IBE los martes de 2 de la mañana uh -huh. a 8, no, es no tenerlo, o sea, vamos a pelear acceso. Vamos a pelear calidad. eso uh -huh. también me parece que vamos a pelear, porque... A mí me parece muy importante el artículo 5 en el inciso este, me parece que habla de calidad y se refiere expresamente al, a los métodos preferidos por la Organización Mundial de la Salud y ahí entra el aborto farmacológico, ¿no? Uh -huh. eh, para desmitificar un poco eso de las 40.000 camas ocupadas sí. y demás. Me parece que eso vamos a tener que también pelearlo, sobre todo en lugares por ahí retirados o en provincias donde no están aceitados tanto el plan, el plan uh -huh. y, y, y los medicamentos, no el tema de que esté el misoprostol. Pero por sobre todo me parece que cuando hablamos de calidad vamos a tener que pelear una atención acorde a los derechos, que no solamente la ley de los derechos del paciente, la 26.529, sino esta misma uh -huh. ley reconoce, intimidad, confidencialidad, respeto por la autonomía, derecho a recibir información sanitaria basada en evidencia y sobre todo derecho a recibir asistencia sanitaria de un profesional de la salud que no me juzgue, uh -huh. que me garantice la salud y me
1: respete mi libertad de conciencia, que vale tanto como la de los objetores, ¿no? Creo que vamos a pelear acceso. Eh, clarísimo, Soledad. Eh, bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, ya, ya tomaremos un, una un cerveza. Un ya nos tomaremos una buena visita, Sí, ya nos vamos a tomar una cerveza en algún en algún barcito, acá o allá, eh, brindando por, por la brindando ley. Brindando porque fue ley. Sí, seguro que sí. esa, muchísimas gracias por este rato de charla, fue un placer, como siempre. Muchísimas gracias a vos, Ingrid, la verdad siempre un placer charlar con amigas. Nos estamos seguros, nos comunicamos el 29 y después, aunque sea virtualmente, vamos a, vamos a festejar. Así es. Abrazo grande. Abrazo enorme. Y nosotros, nosotras, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche, miércoles 30. Atención, ¿qué va a pasar? El próximo miércoles, misterio. Eh, esperemos que sea un, una linda jornada de alegría hicimos, este ahora que nos escuchan en la operación técnica Luca Rodríguez Perea en la musicalización Sergio Cirigliano en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach nos vemos el, nos escuchamos el próximo miércoles después ya les anticipo que en enero me voy a tomar unos, unas pequeñas vacaciones seguramente vamos a pasar algunos programas de los mejores del año, como hace todo el mundo cuando se quiere tomar unos días y nos vamos a reencontrar aquí por este mismo Vaticanal y a esta misma batidora en febrero del 2021. Chao, hasta la próxima.